0: Jetzt dann schon zum Abschluss übergehen, im Grunde, glaube ich, haben wir in den Liedern alles gesungen, um was es heute gehen wird. Ähm, und gerade der letzte Satz, wenn wir das tun, ähm, habe ich schon wieder vergessen, das ist es. <lacht> wie war der letzte Satz rum? Genau, tun, was deinem Herzen entspricht. Das kommt daher, dass ich es schon wieder vergessen habe, ich bin ein bisschen aufgeregt, gebe ich unumwunden zu, ähm, aber ich glaube, es lohnt sich trotzdem, ähm, hier weiterzumachen. Ähm, wir wollen in den nächsten Wochen... Hört man schlecht? Besser? Das wackelt leider ein bisschen. Aber wenn ihr es nicht hört, sagt Bescheid. Ähm, in den nächsten Wochen bis zu den Sommerferien immer wieder einen unserer Werte, die wir bei Elia haben. Falls ihr das noch nie gehört habt, sowas haben wir. Dinge, die uns wichtig sind. Themen, die uns bewegen, die wir im Auge behalten wollen. Unsere Vision, auch das haben wir. Und über diese Dinge wollen wir ein bisschen nachdenken immer wieder. Nicht Tuschur bis du ein Sommerferien, immer wieder. Aber Ende Februar hatten wir schon einen dieser Sonntage. Da hat nämlich das Verlangen-Team uns über Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit auf Stand gebracht. Also das wird immer wieder jetzt dazwischen kommen. Wenn ihr nicht so lange warten wollt bis zum Sommer, könnt ihr das auch auf der Homepage nachlesen. Da stehen die alle jung vereint. Ähm, Elia ist 25 Jahre alt. Wollen wir dieses Jahr ja auch feiern an verschiedenen Plätzen, zum Beispiel auf der Gemeindefreizeit. Aber mich würde erst mal interessieren, können mal die, die schon 1993, ist vor 25 Jahren gewesen, ähm, schon dabei waren, mal kurz die Hand heben. Oh, das sind die wirklich treuen Leute unter uns. Die anderen sind später dazu gekommen, auch schön, dass ihr da seid. Wäre nämlich sonst sehr langweilig. Aber schon damals sind wir angetreten mit einem Traum, mit einem Wunsch, der uns bewegt hat, und einer Vision. Und ich glaube, dass es nötig ist, dass wir uns die mal wieder vor Augen malen, damit wir sie nicht aus dem Blick verlieren. Das Problem ist so im Alltag... Äh, wuschelt man so vor sich hin und irgendwann hat man es vergessen. Hm, genau. Ähm, ich möchte euch mal kurz einladen, dass ihr einen Moment für euch, ihr müsst es auch niemandem sagen, überlegt, was ihr glaubt, was unsere Vision ist. Ich habe in den letzten Tagen schon mal immer ein paar Leute gefragt, die sind schon vorbereitet. Aber überlegt einfach mal für euch, was glaubt ihr, was denkt ihr ist das, was uns antreibt, was uns wichtig ist, was uns als Gemeinde auf dem Weg hält. Was ist unsere Vision? In den 90ern haben wir das mal versucht, in Worte zu fassen. Das sah dann so aus. Ziemlich viele Worte. Ähm, ich habe zuerst überlegt, ob ich sie euch alle mal da hinschreibe und wieder darüber nachdenke. Aber das f- ist sehr viel. Deswegen, wer sie mal anschauen möchte, es ist nämlich... Ich habe sie mir extra gesucht. Sie findet man nicht mehr auf der Homepage. Ähm, es ist ganz toll, sie zu lesen. Denn da steckt echt Feuer drin. Und witzigerweise würde ich heute vielleicht andere Worte benutzen, aber das, was es eint, das, was es will, ist zum Glück das Gleiche geblieben. Ähm, etliche Jahre später haben wir es dann neu formuliert, in ein neues Gewand gesteckt und sah es so aus, also ohne die bunten Striche, die sind für mich. Die kann man immer noch auf der Homepage lesen. Ähm, und dann haben wir das so gemacht, genau. Und zwar, schauen wir mal, jawohl, der Nächste, da haben wir das, hups. Buchstabiert. Wir haben für uns aufgeschrieben, wofür Elia steht. Das sind ja, Elia schreibt sich ja normalerweise in Großbuchstaben, das hat seinen Grund, weil es nicht ein Name ist, wie manche glauben, sondern vier Buchstaben, vier Verben, die, nee, nicht Verben, naja, eine Mischung, ist egal, ähm, die uns beschreiben, die uns ausmachen. Das erste ist ein E und das steht für engagiert. Und da haben wir dazu gesagt, wo wir Trägheit und Resignation hinter uns lassen und uns als ganze Person in die Waagschale werfen dafür, dass der Himmel, Gottes neue Welt, hier konkret Gestalt annehmen kann. Das ist wunderbar. Die ganze Person in die Waagschale werfen, das heißt, dazu muss ich aufstehen. Das kann ich ganz schwierig von meinem Sofa aus. Sich engagieren heißt sich einsetzen. Und ich glaube, das ist etwas, was uns auszeichnet, dass wir viele aktive Leute in unserer Gemeinde haben. Das fällt mir immer dann besonders auf, wenn ich in unserem Netzwerk Kirche im Rödelheimpark mit den äh, evangelischen und katholischen Gemeinden, die da anreinen, zu tun habe. Wir haben wirklich viele, viele, viele Menschen, die sich engagieren. Das müssen nicht nur die Hauptamtlichen machen. Zum Glück. Ähm, aber es ist auch etwas, was wir gesagt haben, das wollen wir so. Und wir wollen uns einsetzen und wir wollen uns engagieren, damit das, was Gott sich wünscht, sichtbar werden kann. Hier, da, wo ich jeden Tag bin, da, wo ich arbeite, da, wo ich lebe, da, wo ich bin, will ich Gott mit hinnehmen und tun, was dann nötig ist. Engagiert. Dann kommt das L. Das steht für lebensnah. Ähm, lebensnah, haben wir uns gesagt, heißt so, dass Glaube kein separater Bereich des Lebens ist, sondern eine alles durchdringende und verwandelnde Kraft und wir ohne Krampf Gottes lebendiges Wirken selbst in den alltäglichsten Dingen erkennen und erfahren. Das ist letztlich der Grund, warum ich hier bin. Ähm, als ich Konfirmantin war, hatte ich einen, glücklicherweise einen Pfarrer, den ihr auch kennt, ähm, der im Konfirmandenunterricht gesprochen hat von Jesus und dem Glauben, so dass ich gewusst habe, das ist nicht irgendeine Theorie, das ist nicht irgendwas, was er mal irgendwo gelesen hat, sondern das hat was mit ihm und seinem Leben zu tun. Und das fand ich spannend und das wollte ich auch. Deshalb bin ich danach der Konfirmation nicht irgendwo anders gelandet, sondern im Bibelkreis, hieß das damals ganz langweilig eigentlich, war aber toll und ging weiter über viele Jahre, so dass, wir heute, dass ich immer noch da bin. Ja. Aber nur, weil ich, und das ist das, was ich mir immer noch wünsche, dass es alles erfüllt, es geht nicht um eine Theorie, es geht um ein leben getragen von dem dass jesus da ist und mit uns ist ob es schön ist gerade oder schwer oder irgendwas dazwischen jesus ist mit dabei und will es mit uns teilen und ich glaube das macht es sehr attraktiv für andere da kommen wir aber noch zu denn erst kommt das i das ist steht für innovativ das klingt super äh, als ich das das erste Mal so da gelesen habe, dachte ich mir, das ist auch ein bisschen typisch Elia, ein bisschen arrogant. Aber ähm, wenn man es nicht unter dieser Brille sieht, sondern eher unter dem Versuch, das wollen wir wirklich, wir wollen nicht Dinge tun, weil wir sie schon immer getan haben, eigentlich weiß keiner mehr warum. Sondern wir wollen schauen, was entwickelt sich um uns rum. Gibt es eine Art zu sprechen, die vielleicht besser ist, um Menschen zu erreichen, die nicht schon im System sind. Gibt es neue Ansätze, Menschen zu begegnen, die bisher nicht in unseren Reihen sitzen. Und ich glaube, da muss man neue Dinge denken, aber zunächst die Erklärung von innovativ. Indem Gottes schöpferisches Wesen und unbegrenzte Möglichkeiten durch uns so zum Ausdruck kommen, dass Stillstand, Stumpfsinn und Langeweile sich nicht breit machen. Also wenn ihr jetzt das Gefühl habt, bei uns in der Gemeinde ist auch schon alles langweilig, stumpfsinnig und zum Stillstand gekommen, dann haben wir was aus dem Auge verloren, weil eigentlich haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, wir wollen spritzig sein, wir wollen neue Dinge denken und neue Wege gehen, das ist ein Teil unserer Vision, unseres Ganzen drumherum. Und dann haben wir noch das A, damit wir das Elia komplett haben und das steht für ansteckend. Das, was wir glauben, soll so überzeugend sein für die Menschen, die wir treffen, dass sie sagen, wow, das hätte ich auch gern. Ähm, Das ist jetzt schwierig zu machen und zum Glück müssen wir das auch nicht, Ähm, denn ich glaube, dass das zum großen Teil die logische Konsequenz ist aus dem, was wir gerade in verschiedensten Varianten gesungen haben, nämlich wenn wir näher dran sind an Jesus, wenn wir mehr von ihm durchdrungen sind, dann glaube ich, wird sich das zeigen, in dem, wie wir leben und in dem, dass es ansteckend wird und interessant für die anderen. Und ich glaube, dass wir wirklich was zu geben haben. Ich glaube, das ist unser größtes Problem, dass wir manchmal das selber nicht mehr wissen, dass diese Liebe und Wertschätzung, diese Annahme, die wir, um die wir wissen, weil Jesus, weil wir Kinder Gottes sind, wie der Ruben vorhin gesagt hat, die ist nicht selbstverständlich. Es gibt viele Menschen, die das für sich nie wirklich annehmen konnten bisher. Da haben wir was zu sagen. Das muss gar keine große Theorie sein, es muss nichts weltneues sein, sondern es sind die kleinen und vielleicht auch banalen Dinge, die immer wieder Berge versetzen. Ich glaube, Hoffnung ist auch so ein Ding, was unsere Welt braucht. Wir sind durch unsere Vernetzung hören wir überall alle Katastrophen dieser Erde kommen bei uns an. Das erträgt man kaum. Wir brauchen diese Hoffnung, dass wir wissen, irgendwann ist der Punkt, wo es endlich alles so ist, wie Gott es immer schon wollte. Und davon können wir immer wieder so kleine, kleine Stückchen aufblitzen lassen. Heute schon, hier und jetzt können wir diese Hoffnung weitergeben. Können wir diesen Frieden im Kleinen vorleben, wo es auf der Welt noch hakt. Ähm, und das ist das, was es meint, wenn wir überall unsere Werte geschrieben haben, ein Stück Himmel auf Erden. Wir wollen, dass dieses, was Gott geplant hat für diese Welt, was vielleicht erst in vollen Zügen irgendwann in der zukünftigen Welt zu sehen sein wird, jetzt schon immer wieder ding, aufpluppt. Überall da, wo Menschen eben an Jesus dran sind und sich festhalten an ihm, glaube ich, dass das sichtbar werden kann. Nicht vollkommen und nicht vielleicht für immer. Aber so Blopp, dass man Ahnung davon erhalten kann, dass man Geschmack aufnehmen kann von dem, wie das mal wird und wie das sein soll. Mhm. Ähm, die nächste Folie könnte man aufschlägen. Da steht das nochmal: Elia, ein Stück Himmel auf Erden. Jawohl. Und jetzt ist die große Frage: Wie schaffen wir das? Wie kommen wir dahin? Wie gelingt uns das, dieses Aufploppen zu lassen? Und ich glaube, das geht als Gemeinde nur gut, wenn wir es als Einzelne erleben. Das ist jetzt leicht von hier vorne gesagt, da schiebe ich die Verantwortung wieder zu euch, aber sie gilt für mich ja ganz genauso. Dass ich glaube, dass der Himmel in uns sein muss, dass das Reich Gottes diese neue Welt, dass Jesus in uns sein muss, damit wir ihn mitnehmen können zu den Menschen, wo immer wir hinkommen. Und dann kann man in Projekten, die wir als Gemeinde tun, ob das jetzt Verlangenstand ist am Schlossplatz zum Nachhaltigkeitstag der Stadt, oder ob das Hausaufgabenbetreuung ist mit Kindern, die in der Schule eigentlich eher das Gefühl haben, das ist nicht für mich das System, ähm, oder ob wir einen Kurs anbieten ähm, wie Aufbruch leben oder Lieben Scheitern leben, ist egal. Es soll diese Hoffnung, dieses Zukünftige da drin schon aufblitzen. Ähm, und ich habe mich gefragt, schaffen wir das irgendwie in der schnellen Variante, in der einfachen, sodass es nicht so viel Anstrengung kostet. Ich habe keinen gefunden. Ich glaube, es würde nur über diesen einen Weg gehen, dass jeder von uns hoffentlich sich einladen lässt zu diesem mehr von dir. Wir, glaube ich, wenn ich wieder sage, wir müssen, das klingt immer so böse, ich kann es trotzdem nicht anders sagen, ich glaube, jeder Einzelne darf Jesus suchen, um von ihm durchdrungen zu sein. Ich glaube, es braucht es, dass wir mit Jesus reden, das ist nichts Neues, aber ich glaube, wir müssen es tun, und vielleicht mehr oder intensiver oder keine Ahnung. Ähm, zu rechnen mit seinem Eingreifen und dem, dass er tut, in dem einen Lied hieß es, Gottes übernatürliche, unbegrenzte Möglichkeiten. Ich glaube, manchmal, wenn ich so überlege, glauben wir das schon, aber so ganz fest mit rechnen. Ich, ha, weiß ich nicht, ob wir das immer tun. Ich glaube ich, geht mehr. Ähm, auch so schnöde Dinge wie in der Bibel zu lesen. Ich glaube, nur dort finden wir, was Gott wichtig ist, wie Gott ist, äh, das ist nötig, damit wir immer mehr ergriffen werden von dem, wie Jesus ist, damit wir diese Liebe, diese Annahme in die Welt bringen können. Ähm, dann können wir immer mehr von ihm in uns tragen. Und jetzt ist wichtig, dass ihr dabei nicht vergesst, es geht nicht um Hochleistungskrist sein. Es geht nicht darum, dass wir mehr wert werden dadurch. Gott liebt uns sowieso. Also deswegen braucht sich keiner für irgendwas anstrengen. Diese Liebe steht, unumstößlich, hat er das versprochen und ich glaube, es gilt. Das ist ganz wichtig, vor allem für die, die jetzt sofort ein schlechtes Gewissen kriegen, weil ich könnte ja. Die sollen jetzt vielleicht gar nicht so euch zuhören. Aber wichtig ist, dass wir, wenn wir wollen, dass unser Glaube spritzig, frisch, dynamisch ist, glaube ich, würde es ohne diese Dinge nicht gehen. Weil wenn ich, ja, nee, versteht ihr auch so. Äh, ich habe gedacht, um das Ganze ein bisschen intellektuell aufzuwerten, habe ich auch ein Zitat gesucht. Ähm <lacht> <lacht> Und habe eins gefunden. <lacht> Und zwar von Sören Kierkegaard. Der, ist, der Satz ist gar nicht so, also so besonders, aber ich glaube, er trifft das ganz gut. Der hat gesagt, Christus sucht keine Bewunderer sondern Nachfolger. Ich glaube, wir sind uns alle einig da drin, dass wir Jesus gut finden. Jesus war seiner Zeit voraus, hat gute Dinge gemacht, war für die Menschen da, so wie er sich um Leute gekümmert hat, das war toll. Wenn es das war, glaube ich, bleiben wir unter dem, was möglich ist. Man hat in Amerika in einem Einkaufszentrum eine Umfrage gemacht und hat alle Leute, die da vorbeigegangen sind, gefragt, wie findest du Jesus? Und da war es 100% Zustimmung. Wir haben alle gesagt, Jesus war tough, hat tolle Dinge gemacht. Also da ist noch nichts. Aber ich glaube, der Unterschied vom ihn gut zu finden und ihm nachzufolgen, das ist ein großer Schritt. Und ich und ich glaube, Jesus tut es eigentlich, lädt uns dazu ein, dass wir ihm nachfolgen, ihn nicht nur gut finden, sondern aufnehmen, was ihm wirklich, wo ihm das Herz brennt. Und das heißt nichts anderes, als was wir vorhin viel gesungen haben eng an ihm dran sein, in seine Fußstapfen treten, schauen, wo wir seine Liebe sichtbar machen können, wie wir eben ein Stück des Himmels zeigen können. Ähm, Ich würde euch gerne noch ein Stück aus einer Geschichte vorlesen, Ähm, und zwar spielt die, oder soll sich zugetragen haben, zur Zeit der großen China-Mission im 19. Jahrhundert, da sind zwei junge Männer, durch China gereist, um Bibeln zu verteilen, zu verkaufen, zu verschenken und sind dann auf einen Marktplatz gekommen, haben sich da in Schatten gesetzt, wo alle anderen Leute auch saßen, um Mittagspause zu machen und wurden dann gefragt, was sie da für Bücher vertreiben und dann haben sie angefangen. Und dann begann David von Jesus zu erzählen, von dem Mann, der, alle Menschen, der allen Menschen wohltat. Er erzählte von dem Jesus, der die Leute aufgefordert hatte, ihre Feinde zu lieben. Und er gesagt hatte, freuen dürfen sich alle die Frieden schaffen, die barmherzig sind, die ein reines Herz haben. Die Leute hörten David erstaunt zu und immer mehr versammelten sich um ihn. Und David kam jetzt erst richtig in Fahrt und erzählte weiter und weiter. Und plötzlich wurde er unterbrochen. Ein Mann drängte sich durch die Menge und rief ganz aufgeregt, ich kenne den Mann, er lebt in unserem Dorf, komm ich bringe euch zu ihm. Sie haben dann versucht, ihm zu erklären, dass das nicht sein kann, weil Jesus ja schon vor vielen Jahren und so weiter und so fort und er ließ sich nicht abwimmeln letztlich sind sie mitgegangen. Haben gesagt, gut, dann bring uns da mal hin, wir schauen uns den mal an. Und dann stellt sich heraus, es ist ein netter Mann, der offensichtlich vor Jahren mal ein Markus-Evangelium geschenkt bekommen hatte und es seitdem liest und liest und liest und liest. Dies ist das Buch, das von meinem Jesus berichtet, sagte er. Und er sprach den Namen besonders liebevoll aus. Vor vielen Jahren hat jemand mir dieses Buch auf dem Markt verkauft und ich habe es Tag und Nacht immer wieder gelesen. Noch nie war ich einem solchen Menschen begegnet. Ich dachte, er ist so gut. Kann ich wohl jemals so wie er werden? Jeden Tag frage ich mich, was er wohl tun würde, wenn er hier in meinem Haus wäre. Manchmal meine ich, er sei wirklich hier, in dieser Hütte, und er würde mit mir pflügen und ernten oder neben mir auf der Straße zum Markt gehen. Könnte das derselbe Jesus sein, den ihr kennt? Und die beiden Freunde blickten den Mann an, sahen in das helle Gesicht, aus dem so viel Liebe strahlte, und sagten, ja, es ist derselbe Jesus. Und ich denke mir, wann hat es das letzte Mal jemand an uns dieses Aha-Moment gehabt, zu sagen, da sehe ich Jesus aufblitzen. Da sehe ich was von dieser großen Liebe. Und das ist, glaube ich, unsere Frage auch als Gemeinde. Können, wir, können Menschen an uns sehen, dass dieser liebevolle Gott in uns ist und in unseren Projekten, in dem, was wir tun, was uns wichtig ist, an unseren Werten, kann man das da ablesen? Und ich sehe mich danach, dass das noch viel mehr immer weiter wird. Deswegen haben mir diese Liederfreunde sehr gut gefallen, weil das alle im Grunde diese Sehnsucht ausgedrückt Und ich glaube, das ist der Anfang, diese Sehnsucht nach mehr. Und die zu Gott zu tragen und zu sagen, Jesus, was geht da noch? Halt uns da am Puls. Wir wollen dieses Reich von dir, diese Leidenschaft, diese Liebe aufblitzen lassen, überall da, wo wir hingehen, überall da, wo wir sind. Und ich lade euch ein, dass wir jetzt eine Zeit nehmen, wo der Ruben würde ein bisschen Musik machen, instrumental, ähm, wo ihr nochmal, offensichtlich der Jan auch, <lacht> wo ihr nochmal drüber nachdenken könnt. Ähm, ihr allein mit eurem Gott, stellt euch diese Fragen, wo stehe ich jetzt eigentlich? Gibt es da vielleicht was, wo ich neu sagen muss, Jesus, das ist alles ein bisschen lauwarm geworden. Ich will neu Leidenschaft empfinden für dich. Ich will neu offen sein für das, was du tust. Ich will mich vielleicht auch ganz neu darauf einlassen, einfach hinter dir herzugehen. Oder will ich wirklich suchen, wo ich dieses Himmelreich, diese Liebe Gottes aufblitzen lassen kann für die anderen, dass sie erkennen können, Mensch, da gibt es mehr als das alltägliche, was ich sehe und all den Frust und die Hoffnungslosigkeit. Und wollen wir als Gemeinde uns wieder ganz neu und bewusst einlassen auf diesen Auftrag, dieses Reich sichtbar zu machen für die Menschen in unserer Stadt. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns liebst, einfach so, ohne Vorleistung. Und ich danke dir, dass du uns gebrauchen willst, so wie wir sind. Dass du dein Reich bauen willst, indem du uns einspannst. Dass wir dabei sein dürfen, mithelfen dürfen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns ganz neu entfachst in einer großen Leidenschaft für dich, für das, was dir am Herzen brennt. Dass du uns ganz neu jeden Einzelnen und uns als Gemeinde zusammen wieder erinnerst und es vor Augen hältst, dass wir dein Reich sichtbar machen wollen, dass wir deine Liebe bringen wollen zu den Menschen um uns herum. Jesus, ich bitte dich, dass du uns benutzt, dass du uns gebrauchst, dass du unsere Herzen erfüllst mit deiner Liebe zu dir und der Liebe zu den Menschen. Ich bitte dich, dass du uns ganz neu sensibel machst für das, wo wo dein Herz schlägt. Dass du uns ganz neu bewusst machst, was wir vor vielen Jahren schon aufgeschrieben haben und was so viel geheilt hat. Ich bitte dich, dass wir das wieder mehr im Auge behalten und leben, allein und gemeinsam. Und ich bitte dich, dass du in all dem unsere Herzen erfrischt dass es nicht Kraft und Anstrengung ist, sondern dass wir erfüllt und begeistert sind, weil du uns ausrüstest mit dem, was wir brauchen, weil du uns deinen guten Geist gibst, der uns führt und zu uns spricht. Danke, dass du es bist, der das Reich baut und dass wir nur mithelfen. Amen.